מה, ככה, וואי, תמיד רואים שזה מתחיל ככה פודקאסט באינטרנט, מישהו עושה קלאפ ואז מתחיל ה... נכון. מה קורה? בסדר, רוצה עוד קלאפ. קלאפ, קלאפ. טוב, אז אנחנו יושבים כאן, זה מרגיש סופר רשמי, לפני שנייה תקענו פה בורקסים ודיברנו על חיים. אנחנו נפגשים פעם ראשונה ומכובדת עם כל הציוד כאן. לפודקאסט של החממה, הפודקאסט של חברי החממה. כרגע קוראים לזה ככה, זה שם זמני. זה פשוט יוזמה מטורפת שעינת עשתה, כאילו, כל העניין של החממה, ואני פשוט, אחרי הרבה מאוד מחזורים שאני נמצא בחממה, אז החלטתי שבא לי עוד מהדבר הזה, ושבא לי פשוט להעצים את כל מה שקורה בקהילה הזאת, שזה נותן לי המון, ופשוט... זרמנו על הרעיון, ומרעיון קטן של, יאללה, אולי נעשה פודקאסט. פתאום עינת אומרת, יאללה, אז בואו נבוא לאולפן פה, יש צילומים, בלאגנים. זהו, אני ממש שמח שיוצא לנו לעשות את זה. גם אני. ולגבי הצילומים, אז אופיר תמיד אומר, זה להשוות ולהעלות. אז כן, אז כן זרקת רעיון, ואמרתי, יאללה, בואו גם נצלם את זה. כאילו, דמיינת ש... כאילו הרעיון הזה של החממה, שכאילו התחלת אותו פשוט כזה בפלורנטין, שזה בכלל התפתח למשהו שאנשים אחרים גם כאילו רוצים ליזום ולהשתתף בדבר הזה, כאילו? אני חושבת שלא דמיינתי שזה יגיע לאן שזה הגיע, שזה כזאת הצלחה מסחררת, וכבר הרבה אנשים מעורבים בזה, ו... וזה עושה גלים. לא, לא יכולתי לדמיין יותר טוב מזה. ועצם זה שאתה העלית רעיון, ובעצם אנחנו משתפים פעולה עכשיו, זה מה שרציתי, שיהיו שיתופי פעולה, שייווצרו שיתופי פעולה כאלה, שיעשו טוב לכולם. כן, וואו, זה ממש עושה טוב. עצם זה שהיום אה, התעוררתי, וואו, בזמן האחרון עם כל המלחמה הזאת, אני לא מצליח לגרד את עצמי מהמיטה, אני קם מאוחר, אבל אה, זה שידעתי שאני הולך להקליט איתך פודקאסט, זה נתן לי את, ה, את הפוש הזה. איזה כיף. ואני ממש שמח שאנחנו עושים את זה. מדהים. הקונ, הקונספט של, ה, של כל הפודקאסט, בתכלס הוא די פשוט. כאילו, פשוט יש לנו כבר קהילה עם אנשים מדהימים, מגוונים מכל תחומי היצירה והעשייה, וחשבתי שזה פשוט יכול להיות מגניב פשוט לשבת לשיחה כל פעם, פשוט לדבר כזה על החיים, בלי איזושהי אג'נדה יותר מדי של אנחנו עכשיו עושים... אז הייתי שמח לשאול אותך, כאילו, בגלל שאת המרואיינת הראשונה, ואת גם זאת שיזמה את כל ה... פרויקט המדהים הזה, כאילו, אם קצת תספרי כזה רקע כזה, איך, איך זה בכלל קרה? איך, איך זה התחיל? אז החממה נולדה לפני שנתיים. אני, אני גרה בתל אביב כבר 20 שנה, אבל בשנתיים האחרונות בפלורנטין, ושמתי לב שכשהגעתי לשכונה, שהיא בעצם, יש הרבה בתי קפה, ואנשים יושבים בבתי קפה לעבוד, אבל כל אחד בסוף עם הלפטופ שלו, ואני בתור עצמאית, אומנית קרקס עם עסק, הרבה פעמים הייתי צריכה נותני שירות, מישהו שיעשה לי את האינסטגרם, ייעוץ כלשהו, אפילו לקוחות שלי. אני עובדת למשל הרבה עם עיריית באר שבע, שאני מתה על עיריית באר שבע, וכיף לי לנסוע לשם, אבל כולנו. חשבתי... כן, אבל חשבתי איזה מגניב זה היה, אם הייתי עובדת יותר בתל אביב, למשל, ולא הייתי אה, עושה כל כך הרבה נסיעות דרומה, למשל. ואמרתי, זה, זה יכול להיות מאוד נחמד להגדיל את המעגל קשרים שלי. גם הייתי שכירה הרבה שנים, ומאוד אהבתי את זה שיש לי קולגות. עד היום, רוב החברות שלי זה בעצם 
זה בעצם בנות שאני הכרתי במקומות עבודה, אם זה בטבע או באל על, זה חברות מאוד מאוד טובות שלי, או בצבא. והעליתי את הרעיון הזה בעצם למרכז קהילתי פלורנטין, בעצם לעירייה, ואמרתי להם, תקשיבו, בואו נעשה פה קבוצה נטוורקינג, אבל שהיא כיפית, שהיא בלי חוקים, שהיא, שהיא יותר כלילה, שהכל בה עובד בצורה אורגנית, שאין בה איזה חוקים כאלה מלחיצים, שהווייב הוא כיפי, שזה מתאים לפלורנטין. ו... והם שמעו את הרעיון ומאוד אהבו אותו, וככה זה נולד בעצם. זה מדהים, זה גם מרגיש uh, שונה מכל מיני קבוצות נטוורקינג. אמנם לא, לא הלכתי פיזית, אז אני גם לא יכול 100% באמת להגיד את זה, אבל כאילו תמיד הדברים האלה מרגישים מאוד uh, נוקשים ומאוד כזה, אני אקדם אותך, אתה תקדם אותי, כאילו זאת אומרת שאנשים באים ומנסים סוג של כזה למכור אחד לשני, והסיבה שאני מאוד אוהב את, ה, את מה שקורה פה וממשיך להגיע למחזורים, למרות שאני שומע הרצאות לפעמים כבר שלוש וארבע פעמים, זה כי פשוט יש אווירה ממש ממש טובה במפגשים האלה, וכאילו, אנשים פשוט מדהימים, ואני לא גר בפלורנטין, אז אני לא... זה לא שעכשיו אני יכול לרדת לשכונה ולהתקל באנשים האלה. אז כאילו, ה... להגיע פעם בשבוע ולהירשם כל פעם למחזור חדש, זה, זה כזה פשוט כמו איזה חוג כזה, או לבוא לראות את החבר'ה. ו... אתה לא גר בשכונה, אבל איזה מלך אתה כשאתה מגיע לשכונה. וואי, תקשיבי, <laughs> תקשיבי, את לא מבינה, כאילו... לפני כמה ימים סתם נקלעתי לפלורנטין, לא תכננתי להגיע, שמתי את האוטו במוסך, ואז אני הולך כאילו, ברחב, הולך כאילו חזרה לאוטובוס, ואז אני עובר דרך פלורנטין, ואני פשוט קולט שאני הולך ברחוב ואני מזהה מלא אנשים. עכשיו <אח> גם ראיתי אותם מרחוק, לא רצתי עכשיו להגיד לכל אחד שלום, אבל נראה לי באמת איזה עשרה אנשים, <אח> כאילו, אני זיהיתי כאילו ברחוב, אני רואה שניים יושבים לקפה, נגיד, איך קוראים לחמוד הזה שעשה את החוברת של ה... ינאי. כן, וזאתי שראיינת אותה. שושי. אני רואה אותם יושבים כאילו במלביה, ואז אני הולך כאילו, לא יודע, היה בזה כאילו משהו ממש חזק, אז זה כמו לראות את ההצלחה בשטח כזה, שאתה אשכרה הולך ברחוב ומזהה אנשים כאילו. איזה כיף זה, זה נותן הרגשה של בית, של איזה כיף, כאילו סביבה שאתה מכיר, אנשים שאתה מכיר, הרי להיות בעל עסק, להיות עצמאי, זה פשוט להסכים בלית ברירה, לחיות תמיד בחוסר ודאות. כן, כי אתה וואו. לא יודע, אלא אם כן אתה, יש לך ריטיינרים קבועים, אתה פרילנס באיזה מקום, ואתה לא כל פעם בעצם נקשר מול לקוחות חדשים. להיות עצמאי זה בעצם להיות מסוגל לחיות עם חוסר ודאות. אני חושבת שהחממה וה, ועצם זה שאתה פתאום מכיר כל כך הרבה אנשים, נותנת לך סוג של ודאות. אתה יודע ש... הרבה פעמים יש לך על מי להישען ועם מי להתייעץ, וגם לעשות עסקים. אני רוצה כן. להגיד לך שנגיד, סתם, עכשיו, דוגמה מהרגע, יש יום הולדת לבן משפחה, ושאלו אותי אם אני יכולה לקחת על עצמי להזמין עוגה. אמרו לי, תזמיני אולי מדליקטסן. ואמרתי, רגע, אבל יש את סיוון ממחזור ארבע, ואני יודעת שהיא עושה עוגות והיא מקסימה, וזה, אני, אני אזמין ממנה, סבבה, כן, אין בעיה. אז... קודם כל, החזר השקעה, אני תמיד אומרת, כאילו, כן. החממה זה גם, אתה תמיד מחזיר את ההשקעה, זה גם לא סכום מאוד גבוה, אבל כן, כמובן שזה כן בתשלום, וזה כיף, זה החזר השקעה. וגם, זה מאוד כיף לי, כי אני מכירה את אותה בחורה, ואני יודעת מי ומה הערכים שלה, ואני רוצה לפרגן לה, ואני רוצה, ואני רוצה שתהיה לה עבודה. אז אני עושה את זה לא בגלל שאני מחויבת לעשות הפניות, כי היא בקבוצה שלי, אני עושה את זה כי אני רוצה, כי אני אוהבת אותה, כי אכפת לי ממנה. כן, זה גם ממש מזכיר לי איזשהו משהו שדיברתי עליו עם אבא שלי לפני כמה זמן. הלכנו, היינו צריכים ללכת איתו למיון, הכל בסדר איתו עכשיו, ושלום לו. 
אבל הגענו למיון, ואתה רץ שם מתור לתור, מתור לתור, והיו צריכים לאשפז אותו באיזושהי מחלקה שהיא פחות טובה. ואז התקשרתי, התקשרתי לאימא שלי, דיברתי איתה, ואז היא אמרה, אה, רגע, אני מכירה שם איזה מישהו, הרימה לו טלפון, ואז שיפצו אותו בסוף במחלקה אחרת. כאילו, הרבה יותר טובה, עם יחס יותר טוב, וכן הלאה. ולמה זה מזכיר לי את מה שאת אומרת? כי זה כאילו, צחקנו על זה שכמה זה חשוב שיהיה לך קשרים, שאתה כאילו צריך את כל השנים הראשונות של החיים שלך לבלות בפשוט ליצור מלא קשרים עם מלא אנשים, עם מלא אנשי מקצוע, להכיר כזה רופאים, ולהכיר אופים של עוגות, ולהכיר את זה ואת זה ואת זה. אז... כן, וזה לא קלישאה, זה, זה באמת ככה. זה פשוט יכול לקצר את הדרך ולהקל על החיים משמעותית. כן. אין מה, זה, זה פשוט ככה העולם עובד. גם יצא לי, נגיד בעקבות החממה, להכיר למשל את יעלי, שהייתה לפני כמה מחזורים, שהיא מטפלת במגע והיא עושה עיסויים, ואני בדיוק היה לי כאבי גב ממש מטורפים, קבעתי אצלה טיפול והיא ממש עזרה לי. וכאילו, אני, אני בן אדם שמאוד קשה לי, מהרגע שאני... מזהה שאני צריך עכשיו איזה משהו, מאוד קשה לי להיכנס לאינטרנט ולהתחיל לחפש והמלצות mm. ודברים, וכאילו יש משהו ממש נחמד בזה שאתה מכיר את, ה, את האנשים האלה, שאתה אומר, וואי, בואנה, היא באה לי בטוב, כאילו, באנרגיות, אז יאללה, אני מרים לה טלפון, וכאילו... זה, וואו, איזה כיף. כן, וזה קרה גם אליי, כאילו, התקשרו אנשים מהחממה ורצו שאני ארוך להם סרטון, או שאני אעשה להם כל מיני דברים עיצובים ודברים כאלה, וזה זה נחמד, זה כאילו לא מתאמץ כזה, כאילו, נכון. מאוד של, שזה מקל עליך לעשות פעולה, שאתה בכל מקרה צריך משהו, בכל מקרה נתפס לך הגב ואתה צריך מישהו שיטפל בך, אתה רוצה, אתה רוצה להקל על עצמך, אתה צריך לעבוד. וזה הקל עליך את הדרך, כי נכון, כן. לפעמים רק העניין הזה של לעלות פוסט או לעשות טלפונים לחברים ולחפש מישהו, אז אתה אומר, טוב, נו, אני אדחה את זה כבר, אני עד שאני אמצא ועד שאני אקבע תור, אתה יכול להרים טלפון, יעלי, את יכולה לקבל אותי, ואתה יודע שגם אם תתקשר אליה ביום שישי, תגיד לך כן, וגם ביום שבת כנראה. כן. כי אתם כבר חברים. ממש. אז זה כיף. גם החממה כנראה, היא יוצרת לנו את הקיצורי דרך האלה. כי באמת, אם אני צריכה מישהו, גם אתה עורך סרטונים, וגם אתה עושה אנימציות, ואם אני צריכה מישהו, אז ישר אני יודעת שאני יכולה להתקשר אליך, זה מקצר כן. לי עכשיו את הדרך של החיפוש. כן, זה כמו איזה מוח אנושי כזה, כי בסופו של דבר גם כשאתה כן. מגיע לחממה, יש לך 30, לא יודע, 35 אנשים, אתה לא באמת יכול עכשיו להיות בסטי של כל אחד ואחד. נכון. אבל מספיק שאתה, יש לך היכרות, נקרא לזה שטחית ו- ונעימה עם, עם, עם האנשים, אז אתה כבר, הם כבר עולים לך, אה, הייתה את הזאתי שהיא עושה ככה, או כאילו, אז... כן, כן. זה אדיר. לגמרי. טוב, אז כאילו, ממש בא לי לשאול אותך, כאילו, בגלל שאת עכשיו מתארחת פה בפודקאסט, ואני הייתי רוצה לקבל קצת מושג ממך על הלך המחשבה שלך, מה בעצם מניע אותך לפעול בצורה שאת פועלת. כאילו, אני בתור עצמאי, מאוד קשה לי להניע יוזמות. כאילו, יש לי רעיון, אבל אז אני חושב על כל המגבלות שהולכות להיות של, נגיד סתם, כמו שאני רוצה עכשיו להעביר איזושהי סדנה, ואז אני אומר, פאק, אבל איך אני אשיג את האנשים? איך אני אמצא מקום? ו- 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 ואני לא אצליח להסתנכרן, אני אמצא מקום ולא יהיה לי אנשים, או שיהיה לי אנשים ולא יהיה לי מקום. יוצא לך גם להופיע במקומות וגם לה- להרים כל מיני אה, פרויקטים כמו החממה. והייתי שמח כזה ל- לשמוע קצת כזה, איך, איך את ניגשת לדברים האלה? עם ביצים, בוא נקרא לזה. אז שושי גל לימדה אותי שמסר טוב עובד בשלושות, אז אני אגיד לך את שלושת הדברים שעולים לי לראש, ואיתם אני אלך. אז קודם כל, דבר ראשון, הכי חשוב, אני מקצרת את הזמן בין המחשבה לפעולה. 
מה זה אומר? יש לי עכשיו רעיון, יש לי איזושהי יוזמה, אני חמה עליו, יש לי תשוקה לדבר הזה, אני רואה איך זה הולך לקרות, אני מדמיינת את זה כבר. אני ישר עושה את הפעולה הראשונה כבר להתחיל את הדבר הזה. שולחת אס.אם.אס, מעלה פוסט, מתקשרת למישהו, כבר עושה משהו, כאילו תוקעת את היתד הזה. למה? כי בדיוק כמו שאמרת, אם אני אתמהמה, אז יתחילו לצוץ לי כל ההתנגדויות. לא, אבל אין לי מקום לעשות את זה, לא, עכשיו מלחמה, הם לא ייתנו לי תקציב, לא, מי יבוא עכשיו, לא, אני לא יכולה לעשות קידום, לא. כל ההתנגדויות האלה מגיעות, ואז הרעיון, לאט-לאט אתה מתחיל לחשוב שהוא פחות טוב ממה שחשבת, למרות שהוא יכול להיות מצוין. אז קודם כל, לקצר את הזמן. חשבת על משהו? אני לא אומרת על כל דבר, אבל אם אתה חושב על משהו, וזה באמת נשמע לך רעיון טוב, שיש בו צורך, כמובן שכל רעיון גם צריך להיות משהו שעונה לאנשים אחרים על צורך, כי יכול להיות לך רעיון מצוין, אבל הוא טוב לך. אז כמובן שאם זה משהו שאתה רוצה גם להתפרנס ממנו, כדאי שהוא יענה על צורך גם של אנשים אחרים. זה, אני אומרת ככה, כן. בסוגריים, זה מאוד תלוי אם, אם זה משהו שאתה רוצה להתפרנס ממנו, או שזה רעיון שאתה רוצה לעשות אותו לנפש שלך. אם אפשר לעשות את שניהם, מדהים. אז, אז דבר ראשון זה קיצור של הזמן. דבר שני, לשים לב שביום-יום שלך, אם אתה בעיקר זה שיוזם פניות לאנשים, ושולח ומתקשר, או אתה עושה כיבוי שריפות, או אתה כל הזמן עונה לפניות שמגיעות אליך. זה ממש חשוב. כי אתה יכול לקום בבוקר, וכל היום רק לענות לוואטסאפים שקיבלת, ולענות לטלפונים, ולענות לתגובות, ו... ואתה... וזה ינהל אותך במהלך היום. או שאתה יכול להגיד, אוקיי, היום אני רוצה לעשות 1, 2, 3, 4, אני פונה לאנשים האלה. אתה חייב ליזום. אחרת, אנשים, הסביבה תוביל אותך למקום שלך. כן. אבל אם אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אתה חייב ליזום. אז לשים לב אם במהלך היום-יום שלך, אתה יותר זה שיוזם, או יותר זה שמגיב. ועכשיו, יש פה משהו שצריך לדבר עליו, זה העניין של להיות מרצים. שהרבה פעמים, זה מאוד קשה לא לענות לוואטסאפים. מאוד קשה לי לפעמים, שאנשים שאני מאוד אוהבת, שולחים לי הודעות, ואני קוראת, והם יודעים גם לפעמים שאני קוראת, כי רואים, ואני לא עונה. אבל בסופו של דבר זה התעדוף שלי, ואני לא מנתחת מוח, אוקיי? אז אנשים יכולים לחכות, ומי שנעלב, אז זה שלא. ו... ומי שבוחר להיות בקשר איתי, ו... אז הוא צריך להבין את זה, שלפעמים, אין מה לעשות, וואטסאפ לא יכול לנהל אותי. וגם אני מעדיפה לחזור לאנשים כשהראש שלי פנוי, כשיש לי פניות לזה, עם כל הכבוד לוואטסאפ, כן? כן. Uh, לפעמים גם, אתה יודע, אני בנהיגה, אני בתזוזה, אני, זה, אני לא תמיד יכולה לענות. אז, אז אני גם, אנשים שמכירים אותי טוב, אני אומרת, אם משהו דחוף וזה, תתקשרו, אם לא, אני, אני, אני אענה. אז, אז גם לשים לב לזה, זה הדבר השני של uh, באמת ליזום יותר, ולחיות בשלום עם זה שלפעמים אנשים לא מקבלים תשובה ישר מכם. זה בסדר. אין, אין עם זה... כן. אנשים יכולים לחכות והכול בסדר. והדבר האחרון הוא גם קצת להיכנס לפרופורציה, כי... אני מדברת באופן אישי עליי. אני לא נשואה ואין לי ילדים. החיים שלי זה העסקים שלי. זה הילדים שלי, לצורך העניין, אוקיי? אז, אז זה לא מישהי שהיא, או מישהו שהם נשואים עם ילדים, ו, ו... אז כנראה אין להם את הזמן הפנוי אולי שלי יש. אז גם צריך להיכנס לפרופורציה בדבר הזה, שאני יודעת כמה זה אינטנסיבי לגדל ילדים היום, ו... וצריך גם את זה להבין, כי לפעמים מהצד זה נראה שאני מספיקה המון דברים וזה, אבל אני באמת מספיקה המון דברים, כי, 
כי זה החיים שלי גם כן. התחביבים שלי זה גם העסקים שלי. זה החממה, זה המופע קרקס, זה הפודקאסטים שלי. חלק אני... זה, זה גם הפרנסה שלי, כן? אז, אז גם להבין את זה, ו, ו, וכן להיות ב, בחמלה כלפי עצמנו, שזה בסדר, גם למי שאין לו ילדים ויש לו איזשהו משהו אחר אמ�, שהוא דואג לו, שהוא מטפל בו, שה, שהחיים שלו זה לא רק העסק. אז הסכם להיות בפרופורציה לדבר הזה, ו, ולגלות חמלה, ולהתייחס לעצמנו איך שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו. אם, אם אני הייתי הבוס של עצמי, איך הייתי רוצה ש... שהבוס הזה יתייחס אליי, כן? לא היית רוצה לעבוד עם מישהו שכל הזמן רוטן בך ואומר לך, מה, למה לא הספקת, למה אתה לא מספיק? לא. היית רוצה לעבוד עם מישהו שכן יחזק אותך, שיחזק את החוזקות שלך. אז, אז לא להיות אה, מגעילים, כאילו, כלפי <laughs> עצמנו. <laughs> כן. האמת שאני עובד על זה הרבה בתקופה הזאת, במיוחד... אה... אני לא יודע אם זה קשור למלחמה, אבל בגלל שהחיים שלנו פשוט הוסטו ממסלולם, אז אתה קם בבוקר ואתה... כשאני אומר אתה, אני אומר אני. אז קם בבוקר, ואתה לא כל כך יודע מה צופן לך היום, או מה אתה רוצה לעשות, או איך אתה רוצה לעשות, ואז יש תחושת תסכול כזאת, וכאילו, אני נמצא במיטה וסופר מתוסכל, ואז אני מבלה כאילו זמן בעודי עדיין במיטה, שאני מנסה בדיוק לעשות את מה שאמרתי מה... עם החמלה של רגע להרגיש ב, בסיטואציה הזאתי שאני בסדר, שהכל בסדר, שאני, שאני יכול להחליט מה יהיה עם היום שלי, ואז כשאני כאילו יוצא מהמיטה, אני מנסה לצאת ב, בצורה חיובית ולא בצורה של כזה, יואו, טוב, יאללה, נו, מה עכשיו? כזה. אז סתם, זה, זה התחבר לי כאילו אני, למה שאמרת. קודם כל, אני, אני הכי מבינה אותך. גם לי, כאילו, יש לפעמים שאני קמה, ואני עוד איזה שעה וחצי במיטה, סתם, בטיקטוק, בטלגרם, כן. וזה, וזה בסדר. מה שאני עושה ועובד לי, זה א', לשים אולטימטום, להגיד, אוקיי, קמת בתשע, את רוצה להימרח וזה, סבבה. 11:00, את קמה, מתחילה לעבוד. זה דבר ראשון. ואז אין לי, אין לי שעתיים של יסורים וזה. אני אומרת, אין בעיה, אני סיכמתי עם עצמי עכשיו, שאני עד 11 במיטה, לא משנה מה, עושה לי קפה, מביאה למיטה, לתת איזה דדליין, ולהגיד, ב-11 אני קמה וזהו, וזה מאחוריי. או שלהחליט גם היום, אני לא עובדת, אני עושה רק את הדברים האלה. זה בסדר, זה, זה באמת. זה הגמישות שיש בתור עצמאי, עצמאי, שהיא דווקא חיובית, כאילו, שאתה יכול, בהנחה ואתה, יש לך את המשמעת עם עצמך, כי אתה גם יכול פשוט כל יום להגיד, טוב, אז היום אני לא עובד, טוב, אז היום אני לא עובד, טוב. אבל ברגע שאתה בונה עם עצמך איזושהי משמעת, אז אתה גם נכון. יכול באמת להחליט את הדברים האלה, שכאילו, טוב, היום טיפה נשחרר, ודווקא השחרור הזה לפעמים מביא כאילו אותך לפוקוס, שאתה אומר, אוקיי, הנה, עכשיו אני לא באיזה מחויבות, אבל פתאום הראש שלי מתחיל כבר לעבוד על, ה... על כל הדברים שהיו לי לעשות ולא רציתי. ואז אפילו ביום שהחלטת שלא תעבוד, פתאום אתה מוצא את עצמך כן עובד, כי שחררת, אז אתה כזה... נכון. פתאום מקבל את האנרגיות לעשות את זה, כאילו, בכיף. כן, לגמרי, לגמרי, ו- ולשים את הדדליין הזה, את האולטימטום, זה עוזר. וגם ל- לתכנן את השבועות מראש, לפחות את השבוע הקרוב, לשים, לנעוץ דברים בלוז. כאילו, אנחנו קבענו את זה כבר לפני איזה שבוע, משהו כזה. כזה כן. ו- וזהו, זה שמור בלוז, זה ידוע בלוז. ואז גם האנרגיה שלי וגם הדרייב שלי, הוא נבנה בהתאם. בהתאם. יש לנו למה לחכות, וזה בעצם הדופמין. שהדופמין הוא, 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 הוא תמיד אומרים שזה כמו, זה לחפש סרט בנטפליקס. החיפוש הוא הדופמין בעצם, הוא זה שמעורר אותך. בסוף כבר מצאת את הסרט, לא משנה, תירדם, לא תירדם, <laughs> אבל החיפוש עצמו, הציפייה ל, 
זה הדבר שמעורר. אז גם ה... תחשוב, איזה מגניב, שבוע שלם חשבנו, איזה כיף, ביום חמישי... טוב, לפחות אני, דני, לא, 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 אני, אתה, אני, לא, לא, אני, אני, זה גם עיקרון, אגב, ש, שמניע אותי מאוד, הקטע הזה, כמו שאתה, לפעמים אתה קובע חופשה, רק כדי, אפילו לא אכפת לך מהחופשה, רק בא לך להיות לקראת החופשה, שעכשיו, נכון. עוד חודש, אני יודע שאני נוסע למצפה רמון, לא יודע מה, נכון. אז, אז יש לי עכשיו חודש של כזה, עוד, עוד שבועיים אני נוסע למצפה רמון, נכון, עוד, עוד שבוע איזה כיף. זה, אני מאוד מתחבר לזה. איזה כן. כיף זה, אה, לחכות למשהו. אז אותו דבר, בואו נשים לנו גם כן בלוז את הדברים האלה שהם כיפיים, כאילו, ההקלטה של הפודקאסט, אם, אתה יודע, בחממה תמיד אני אומרת, תיפגשו לפחות פעם בשבוע עם מישהו לקפה. זה כיף, זה מעורר, נולדים מזה דברים. אז גם לשים אה, קפה עם מישהו, לשים, אה, לא יודעת, דייט, לשים, לשים דברים בלוז גם שהם כיפיים. כן, ושאתה שאת, יכול לחכות להם, אתה יכול לצפות להם. כן, וגם חשוב עיקרון של סבלנות, שהרבה פעמים אנחנו מצפים שדברים יקרו בקצב מסוים, זאת אומרת, ואנחנו, נגיד עכשיו אנחנו נפגשים לפודקאסט, ואז אני יכול להגיד, טוב, יאללה, מגניב, התחלנו את הפודקאסט, יאללה, עד מחר אני קובע איתו. לפעמים אתה מצפה שדברים יקרו בקצב מסוים, כי אתה מצפה ש, שיצא מזה איזשהו משהו, ואז כשלא יוצא מזה בקצב שחשבת, אז אתה יכול כאילו להתבאס מזה, ואז, ואז בעצם להפסיק את העשייה שלך. ומה שאני מנסה להזכיר לעצמי הרבה פעמים, וגם ל, ל, לחברים שלי שעובדים בתחומים מקבילים לשלי, ואנחנו כל הזמן מחזקים אחד את השני, זה שדברים לוקחים זמן, ולפעמים הדברים החיוביים שאתה רוצה שיקרו, הם, הם קורים לאו דווקא כמו שחשבת, אלא הם כאילו תוצאה של, של ה... של כל מיני דברים שעשית, כאילו, זאת אומרת, נכון. עצם זה שאני בא לחממה ואני פוגש אותך, אז זה לא שעכשיו אני אומר, טוב, פגשתי את עינת, עכשיו אני, לא יודע מה, אני אקבל מזה איזה משהו ספציפי. דבר ראשון, עצם הפגישה שלנו זה המתנה, ו- וגם זה פשוט יוצר לי חיים שבהם אני חלק מקהילה, וזה פשוט הרגשה ממש טובה. אני הכי מבינה אותך. אני נהנית מזה גם כן. אני חושבת ש... אתה יודע שהגשתי את התוכנית, את הסילבוס, בפעם הראשונה למאיה, במרכז קהילתי לפני שנתיים, אז בניתי סילבוס של תכנים שאני חושבת שכל עצמאי צריך, ומאז אני בונה את כל ה... עשרה מחזורים, את כל הסילבוסים, ואמרתי לה, זה הסילבוס, זה מה שאני חושבת שצריך, מתי שתקימו את זה, אני נרשמת ראשונה. ואז הוצע לי באמת גם להנחות את כל המפגשים, ובשמחה גם אני עושה את זה, אבל... אני הייתי, כל הזמן אני אומרת, אני הייתי נרשמת אם לא הייתי אה, יוזמת את הדבר הזה. כן. כי זה כיף, זה פשוט כיף, כי איפה היום יש לנו מקומות להכיר חברים חדשים? ואני בחממה לגמרי הכרתי חברים. וואי, גם אני. לגמרי. ולא רק שהכרתי חברים, זה עוד חיזק לי חברויות של אנשים שכבר הכרתי בעבר. זיו, למשל, זיו היה קולגה שלי, קולגה מן המניין, לא היה בינינו איזה קשר יותר מדי. מאז שזיו... אני בטוח שאתם בסטיז. זהו, עכשיו. <laughs> מאז שזיו הגיע לחממה, פתאום הכרתי צדדים אחרים בו. פתאום אנחנו לא רק קולגות, אנחנו עובדים ביחד. יש לנו מופע משותף, אנחנו יצרנו מופע קרקס משותף. מתוך זה שאנחנו בחממה... כאילו, תיעדתם את זה? עוד לא צילמנו טריילר. אנחנו ממש לפני המלחמה רק יצאנו עם זה. אז עוד לא הספקנו כלום, יש לנו קצת תמונות שיווקיות, אבל זה נעצר, אבל זה יחזור. שם המופע הוא ספרקל. אבל yes. אני נותנת לדוגמה את זיו, שהיינו קולגות, מדי פעם ממליצים אחד על השני, כי אני יודעת שהוא מצוין, אבל, אבל לא היינו... ועכשיו, 
אנחנו, מה זה החברים? כאילו, וזיו הוא גם כישרון, והוא גם עושה, מתעסק בביוטי, והוא עושה לי מלא דברים. הוא בחור ו... מדהים, אני, אני אראיין אותו גם. אז תקשיב, זה חיזק לי קשרים עם אנשים שהכרתי, ולא ידעתי מה יש בהם, לא הייתה לי את ההזדמנות שיש לי בחממה להכיר אותם כמו שאני מכירה. כי בכל זאת, כל מפגש זה, זה שלוש שעות. בלי, אני לא לוקחת בחשבון את זה שאנחנו הולכים אחר כך לשתות בירה, כן. למעלה בי, או לקיוסקו, או לא משנה. כן. אז כאילו, כל מפגש זה כמה שעות, ואז עוד נפגשים בשכונה בין לבין, או מדברים, או בוואטסאפ, או בקבוצת פייסבוק, אז פתאום נוצרות חברויות. או יש, יש הרבה אנשים שאני מכירה מהעבר, שהקשרים שלי איתם פשוט נראים אחרת עכשיו. כן. כן, וזה ממש. וזה כיף. זה, זה לא רק להכיר אנשים חדשים, זה גם להכיר אנשים מחדש. נכון. וזה כיף. ממש. תכלס, רציתי לדבר איתך גם על ה... וזה משהו שבתכלס אפשר לפתוח אותו, אפשר לא לפתוח אותו, זה פשוט נראה לי נחמד שגם אנשים שיאזינו לזה יוכלו אחרי זה להגיב. ושזה באמת כל מה שדיברנו על העניין של התכנים ועל המרצים, שמגיעים מרצים מעולים לחממה, באמת, כאילו, אנשים ברמה ממש גבוהה, ו- ויש להם, יש איזושהי בעייתיות ואיזשהו פער בין האיכות של האנשים לבין הצורה שבה הם בוחרים להעביר את התכנים שלהם. זאת אומרת, אז, אז אתמול התחלנו לדבר על זה, במלביה שישבנו, שכאילו אותם אנשים יכולים לבוא ובמקום לעשות אה, הרצאה, שבה הם כאילו מדברים, 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 ואז בסוף יש זמן לשאלות, לעשות משהו שהוא יותר כמו איזושהי סדנה, או שלוקחים איזשהו case study, או איזשהו סינריו ולומדים אותו ביחד, ואז אני, בתור הבן אדם שיושב בקהל, חוזר הביתה ואומר, וואי, בואנה, איך בא לי עכשיו לנסות אה, על הדבר שלי את מה שעשינו היום, כאילו... הבנתי. אז קודם כל, אני שמחה שאתה מעלה את הנושא הזה, בגלל שאני גם רוצה לשפר כל הזמן את ההתנהלות ואת התכנים, וגם הפודקאסט הזה קורה בעקבות זה שאמרתי, אם יש לכם איזושהי יוזמה, בואו, תעלו, נעשה את זה ביחד, עם מה שאני יכולה לתת או לשתף פעולה. אז אני שמחה לשמוע, ואני אשתף אותך במחשבות שלי. בעצם, כשאני מזמינה אה, מישהו, אה, בעל מקצוע, לתת הרצאה על טיקטוק, למשל. אז הוא מגיע להרצות בפני 30 בעלי עסקים, 30, 35 בעלי עסקים, שהם מגיעים מכל מיני רקעים, ויש כאלה שכבר אה, עושים טיקטוק, יש כאלה שרק גוללים, ויש כאלה שזה סינית בשבילם. אז דבר ראשון, שיש לו שעה, שעה וחצי, כי גם, אתה לא יכול לעשות מפגש של חמש שעות שמתחיל בשבע בערב, כן? גם אנשים, זה סוף היום, רוצים גם משהו קליל, זה... המפגשים הם גם נטוורקינג וגם פיתוח עסקי, אז הם גם הרצאה, אבל גם להכיר את האנשים. אז השאלה היא, מה אתה יכול לתת בהרצאה של שעה, שעה וקצת, שהוא יכול לגעת במכנה רחב של אנשים? כי אתה גם צריך להסביר להם איך עובדת האפליקציה בעצם, איך, עובד, איך עובדים התכנים, מה הצורה הכי טובה להגיש שם את התוכן. אתה צריך לתת איזשהו overview, אוקיי? ו- וכמה סיפורי מקרה. ומה שאתה אומר, אתה אומר, בואי תיקחי את כל המרצים, ואת איך שהם העבירו את החומר עד עכשיו, כי... אתה רואה, כל המרצים, יש דרך שבה מעבירים את, ה, את החומר, כן? אף אחד לא בא והוא לקח רק מקרה, מקרה אחד ורץ רק עליו ונתן עליו דוגמאות. אז זה אומר שאני צריכה להנחות את המרצים, לבקש מהם לפעול ככה. אני בעד, ואני חושבת שזה יכול להיות מאוד מעניין. צריך רק לזכור שאי אפשר ללמוד מקצוע בשעה וחצי או בשעה. כי אם אתמול למשל הייתה הרצאה של מישל, שהיא דיברה על שיווק ממומן, שיווק ממומן זה עולם בפני עצמו. זה ללמוד, לעבוד עם ה-Ad Manager בפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, גוגל, ו- 
זה מקצוע. אנשים עושים את זה בריטיינרים של 2,500 פלוס לחודש, וזה ממש מקצוע, צריך ללמוד את זה. אז אי אפשר באמת ללמוד את זה בשעה וחצי, אבל I hear you, ואני אנחה יותר לקחת את הדברים לכיוון של סיפורי מקרה. גם אני אוהבת, גם אני מדמיינת כזה, עובדת עם דימויים ודמיונות, אז, אז גם אני הייתי שמחה דווקא ללמוד דרך סיפורי מקרה, ואני לוקחת את זה כן. למפגשים הבאים. אני יכולה להגיד שיש במחזור הבא, למשל, סדנה בנושא דפי מכירה, דפי נחיתה, ושם מה שהוא עושה, הוא מזמין את כולם לשלוח לו דפי נחיתה, ואז יחד איתנו בעצם הוא מראה את הדף, ואז הוא משחיז אותו. אוקיי? Okay, ממש נותן הערות כן. על כל דף וזה, ואני חושבת שמזה אפשר יהיה ללמוד הרבה. יהיה מפגש אחד של מאסטרמיינד, שבעצם מנחה אותו יועצת עסקית, ואז יש בעצם בוחרים עסקים ונותנים עשר דקות לכל אחד, והוא מעלה את האתגר שלו בעסק, ואז כולם נותנים את הרעיונות, והיא סוגרת את זה איכשהו. אז יש כל מיני מפגשים שהולכים להיות, או למשל פיתוח חשיבה יצירתית, שזה גם יהיה עבודה בקבוצות ותרגילים. אז כן, אני, אני איתך בעניין הזה של איך ליצור יותר אינטראקציה בין אנשים ואיך לקחת סיפורי מקרה ולדבר אותם, ולא לדבר אלינו ב, בכותרות. אילו, אני חושב שהמילת מפתח פה היא השראה, לתת הש... שמישהו בא והוא בעצם ייתן לי השראה לחזור הביתה ו... ולהיכנס לאיזשהו משהו, ו... ואני אסביר, כאילו למשל... זה ברור שאי אפשר ללמוד בשעה שיווק מאומן בטיקטוק, או, או אי אפשר ללמוד שום דבר ב- באמת בשעה. אבל כשבן אדם בא והוא עושה לך כמו... אה, הוא, הוא מראה לך דברים ש- שהוא הגיע, הוא מראה לך תוצאות, והוא מראה לך את הדרכי העבודה שלו. גם אם אתה לא עכשיו יכול להבין כל דבר ודבר שהוא עושה, עדיין אתה, אתה, אתה מבין את היכולות. Mm. ואז, ו- כי אנשים גם... אני יכול ללמוד עכשיו שיווק ממומן גם, גם לבד מהבית. כאילו, אנשים oh, עושים את זה. אנשים, oh. אנשים לומדים מהבית היום כל מיני דברים. זאת אומרת, oh. אז, אז, אז אני לא מצפה שהוא יבוא, יבוא בשעה וילמד אותי שיווק ממומן, אבל אני מצפה שבשעה הזאת הוא יבוא והוא, לי, והוא יעיף לי את המוח, כאילו, על, ה, על הדבר הזה. זאת אומרת, מה אני יכול להשיג עם שיווק ממומן, לצורך העניין? כן. וכש, וכשבאים למפגש וזה, וזה קצת יוצא כמו... איזשהו טוטוריאל לאיך להתחיל בטיקטוק, אז זה בעצם קצת מפספס את הפואנטה, וגם הבן okay. אדם לא מצליח להביא את האיכויות האמיתיות שלו לשולחן. כי הוא עסוק מדי בלדבר איתך על, על דברים קצת טכניים כאלה. אתה, אתה מבין שאתה מדבר פה על משהו שהוא, במרכאות אני אומרת, מהפכני, כי זה אומר שכל האנשים שמרצים כיום ומעבירים תוכן, הרצאות, צריכים אה, לשנות את השיטת אה, לימוד שלהם, אוקיי? לדוגמאות וסיפורי מקרה. ולא, אתה מבין מה אני אומרת? זה נשמע... שכולם אז... צריכים לעבוד בצורה הזאת, כי אולי אנחנו, אולי הדור הזה, כאילו יותר חושב ב... אוקיי, תראה לי איך אתה עושה, אוקיי? כן, כי בסופו של דבר כבר יש, יש את הכלים, הכל זמין. כשמישהו מראה לי איך הוא, איך הוא עובד, ואני אומר, וואי, איזה גאון, ואז אני אומר, אני אפילו ארצה ליצור איתו אחרי זה קשר, ואולי אפילו להשתמש בשירותים שלו, אבל כשמישהו בא וקצת מציג לי דברים בצורה של א', ב', ג', 1, 2, 3, זה ככה, זה לא ככה, אז זה, זה קצת אני... כאילו הרבה פעמים עובר לי בראש, אוקיי, זה הולך להיות עוד פעם הרצאה מהסוג הזה. Mm. כאילו עוד פעם עכשיו מישהו הולך לתת לי כזה סכמות ולנסות גם בסוף כזה... אין לי בעיה שעושים בסוף שמנסים למכור את השירות, אבל לפעמים זה קצת מרגיש ש... שעוד לא נתת כל כך את הערך וכבר אתה... אז פשוט תבוא ותעשה את הקטע שלך. כן. תבוא ותעשה ות... מה שאתה עושה ביום-יום לשעה כן. אצלנו. זה יהיה הרבה יותר מהנה לדעתי גם למרצה. מעניין. 
לקחתי. כן. לקחתי לגמרי. אני יכולה גם לשאול אותך שאלה? חופשי. מה הסוד של החממה מבחינתך? מה זה נותן לך? כי אתה כבר חוזר, כמה מחזורים? שבע אולי? שבע, נראה לי שבע. לא יודע, לא סופר. שבעה מחזורים? מה מבחינתך הסוד? זה מעניין אותי לשמוע, כי יש הרבה מתעניינים, ולא תמיד אני מצליחה להעביר את הקסם, את מה שקורה. למשל, אתמול כשמישל נכנסה לחלל, לקומיוניטי, אז היא אמרה... איזה כריזמה. כן. היא אמרה, וואו, איזה חמודים פה כולם, והיא בכלל לא מכירה אתכם, היא פשוט, היא אומרת לי, משהו פה באנרגיה, משהו פה בווייב. אז אמרתי לה, כן, זה מדהים, כל מחזור, מגיעים אנשים, ונוצר איזה משהו חמים כזה בין כולם, וכאילו, אנחנו יודעים למשוך את האנשים הנכונים, ואז, ואז מישהו אחר, אני לא זוכרת מי אמר, הוא אמר, ואם זה לא האנשים הנכונים, הם מסתנכרנים לפי האנשים, לפי הרוב. כן, הם מסתנכרנים לפי האנשים שאולי כבר חוזרים ממחזור למחזור, וגם יוצרים, עוזרים לייצר את זה. כן. אז לדעתי הסוד, אני יכול לספח, אני אספח סיפור עצוב, אבל סתם, קיצור, מאז ומתמיד, היה לי מאוד קשה במסגרות, גם בבית ספר ובתיכון, וב... כאילו, אף פעם לא מצאתי את עצמי כל כך, כאילו, ותמיד אני מרגיש שאני הבן אדם השקט הזה, או הבן אדם הזה שאין לו יותר מדי כזה מה לתרום כזה לשיח, או שאני כזה... מרגיש אוקוורד, או שזה גם קטע כזה של אמנים. נגיד, יש לנו קבוצה של חברים שכולנו אמנים, וכל אחד בפני עצמו הוא מעיד על עצמו שהוא כזה אוקוורד וזה, אבל כולנו ביחד לא מרגישים את זה, פשוט מרגישים חברים. וכשהגעתי לחממה, אז כאילו זה מאוד היה כזה ביתי ומכיל ומקבל, ופתאום אני לא מרגיש את האוקוורד הזה, אלא אני מרגיש שאני במקום עם אנשים שהם באותו ראש כמו שלי. ו... ואין לי את זה כמעט בשום מקום, אז כאילו מהרגע שאתה מגלה את זה... אז אתה רוצה, אתה רוצה לשמר את זה. כאילו, אני פשוט, אמרתי לך, נהנה להגיע כל שבוע, ופשוט לדבר עם אנשים, ולשבת, ו, ושיחות, ונגיד פעם אחת אני אה, ממשיך איתו אחרי זה לבירה, או איתה לבירה, או קובעים לקפה, או, זה, זה כאילו כמו איזה מעגל כזה. זה בתכלס משהו שחיפשתי הרבה, הרבה שנים, להיות חלק מקהילה כזאת, את יודעת. אז, ואני כל הזמן חפרתי על זה למיטל, הבת זוג שלי, כאילו שאני... <אח> והיא כזה, היא לא יודעת איך, איך לתת לי את זה, כי גם אנחנו חיים בשכונה שהיא לא כל כך הדמוגרפיקס שלנו, כאילו, בנחלת יצחק, כאילו, זה הרבה כזה משפחות, נשואים, <אח> לא יודע מה. אם, אולי אם הייתה חממה בנחלת יצחק, אולי היו באים כל העצמאים של נחלת יצחק, ואז, ואז הייתי מכיר גם אנשים בשכונה. אבל משהו בזה שבפלורנטין, אנשים פשוט כזה נמצאים ברחוב, זה כמו איזה סוואנה של כזה, כמו שיש לך היפופוטמים וזברות, אז יש לך פשוט אנשים שמסתובבים כזה, ואתה פשוט מסתובב שם ואומר שלומים לכולם. כמו קיבוץ קטן. כן, כן. אז לא יודע, זה תפס אותי. אתה מרגיש שזה עשה בך שינוי בפן החברתי, שזה... שאולי אתה היום פחות ביישן, או יותר פתוח כזה לסביבה? כי הרי... אתה שבע פעמים בעצם עומד מול אה, אה, קבוצה ומציג את עצמך כל פעם מחדש, את השלוש דקות. כמו שראית, זה לא תמיד מגמת עלייה, לפעמים יש ירידות. בסדר, אז מה? בסדר. <laughs> אבל אתה בעצם כבר כמה מחזורים, וכבר הכרת מאות אנשים, והספיד נטוורקינג, אתה מרגיש שמשהו אצלך השתנה? שאתה יודע להסביר את עצמך יותר טוב, שיש לך יותר ביטחון? אני מרגיש שמאז ומתמיד היה לי... שני צדדים, שזה לא, לא פיצול אישיות, זה יותר כמו 
באיזה רמה אתה נמצא בכל פעם. זאת אומרת, יש לי את דניאל הביישן, הכבוי, הלא יודע להסביר את עצמו, הלא יודע לדבר, ויש לי את דניאל החברתי, המזמין, כל הדברים החיוביים האלה. ובהתאם לתקופות שבהן אני נמצא, ולמיקומים שבהם אני נמצא, אז אני, אני נמצא איפשהו על הסקאלה הזאתי. וככל ש... נגיד, בתקופות שיש את החממה, אז אני הרבה יותר זמן מבלה בחלק העליון של, ה... okay. של הפוטנציאל מדהים. שלי. הרבה פעמים שאין לי כאילו משהו כזה של פעם בשבוע, או כזה קהילתיות או משהו כזה, אז אני כזה... אני... אני... מאוד קשה לי, to self initiate כזה, ואני כזה... ואז כזה... לא יודע, זה... מגניב. קיצור, אני, אני מרגיש שזה פשוט אה, עוזר לי להביא צד שכבר אני יודע שיש בי, אבל עוזר לי להיות כזה... יותר זמן בצד החיובי הזה. להעיר אותו יותר, את הצד כן, הזה. וואו, כן. יפה. איזה דימוי יפה. אני חושב על זה הרבה. יפה <laughs> מאוד. טוב, אז מי אחריי בראיונות? וואו, אני צריך ל- לסנן מהרשימה, <laughs> אני צריך להתחיל עכשיו <laughs> לעשות איפה ואיפה. <laughs> הרבה אנשים ביקשו, כן, אבל אני... תראה, החממה זה כאילו, זה פעם בשבוע, וזה רץ כל כך מהר, אבל מצד שני, אתה לא פגשת עדיין את כל האנשים, אז... אני מצטער, אני לא זוכר את כל השמות, אבל אני זוכר את הפנים. ואז מהפנים אני אמצא את השם, ואז אני, אני אצור איתכם קשר. יאללה, מדהים. <אח> אני רוצה להגיד לך משהו על פודקאסטים, שזה... כן. קודם כל, זה, זה עולם מדהים, אני מקשיבה למלא פודקאסטים, וכשאני התחלתי את הפודקאסט שלי, יוצרים מוטיבציה, עשיתי אותו באמת מתוך תשוקה לדבר ולהוציא ולראיין ולחקור מוטיבציה בעצם, שזה דבר שהוא מאוד חשוב לי. בחיים, כי לא תמיד יש לי אותו, ורציתי לדעת מה אחרים עושים בנושא הזה. וקודם דיברנו על דברים שאתה צריך לעשות הבדל עם מה שאתה הולך להתפרנס ממנו או לא. והפודקאסט עשיתי אותו מתוך תשוקה גדולה לדבר, והפודקאסט הזה בעצם הוביל אותי לפודקאסט נוסף. שיוצרים מוטיבציה. כן, יוצרים מוטיבציה. תני רגע איזה משהו, תפקיד את עצמך, אז הוא קיים כבר קרוב לשנתיים. וזה מצחיק, כי את הפרק הראשון של יוצרים מוטיבציה, נכון, אמרתי, אני אסגור לך עכשיו מעגלים. נכון, אמרתי לך לקצר את הזמן בין המחשבה לפעולה, אז אני תמיד הייתי מעלה סטוריז, וזה 15 שניות, דקה, והרגשתי שיש לי יותר מה להגיד, וגם הרגשתי לפי התגובות שאנשים רוצים לשמוע יותר. ואז אמרתי, אוקיי, איזה פלטפורמה אני יכולה לתת בה יותר? פודקאסטים. וזה גם משהו מאוד אינטימי, ברגע שמישהו שם אותך באוזניות למשך חצי שעה, 40 דקות, שעה, הוא מקשיב לך, הוא מרגיש שהוא מכיר אותך כבר יותר, נוצרת איזושהי אינטימיות. הרבה פעמים אנשים מדברים איתי ואומרים, אה, אני מזהה את הקול שלך, אני זה, אני כן. איזה כיף, אני מרגישה שאני מכירה אותך. זה לא סתם, גם מסרטונים, אבל כמובן גם מהפודקאסט. והייתי כל כך כאילו ב- בתשוקה על הרעיון הזה, אמרתי, אוקיי, יאללה, אני מתחילה להקליט. וידעתי שגם באייפון אני יכולה להקליט ב-voice memos. והלכתי, נכנסתי לממ"ד, כי אמרתי, טוב, זה, לא, לא הבנתי כלום בסאונד, אבל אמרתי, טוב, זה מקום שקט, נראה לי אחלה, והקלטתי שם עם הטלפון, בדיעבד היה אקו, והיה כן. צריך לנקות את זה, אבל... בעצם הקלטת הם... את זה, לב... כאילו, כי את מארחת הרי אנשים, אבל, אבל, אבל זה היה שלא אירחת, שפשוט נכון, לבד. נכון, יש לי פרקים כאילו. שהם סולו, שאני מדברת לבד, ויש פרקים שאני מארחת, אז התחלתי אותו בכמה פרקים של סולו, ואז התחלתי לראיין, ואז... הפרק הראשון היה ממש איזה חמש דקות, שבע דקות, הקלטתי אותו מהממ"ד, כי היה מאוד חשוב לי 
לעשות את הצעד הראשון, לתקוע יתד, או אומרים לפעמים לעשות את הקווים של הצ... אתה הצייר, כן? אז כן. לה... לעשות את הקווים, ואז לצבוע בפנים. אז הנה, עשיתי את הקווים. כן. עכשיו אני מתחילה לצבוע. וכבר מהפרק השני, השלישי, קניתי ציוד, קניתי מיקרופונים ומכשיר הקלטה וכל מה שצריך, ואחר כך גם הקלטתי באולפן. אבל עשיתי את הצעד הראשון, ו... והפודקאסט הזה... הוא הוביל אותי בעצם לעוד פודקאסט שאני מגישה היום, שנקרא מדברים על פלורנטין, שהוא מטעם עיריית תל אביב, ועליו אני כבר כן מתוגמלת. כן, ב- וואי, האמת שלזה כן עוד לא הקשבתי, ממליצה? מעניין מאוד, ואתה הרבה בשכונה, זה מאוד מאוד יעניין אותך על ההיסטוריה של השכונה, על תרבות, על קולינריה, על קיימות. השכונה הזאת היא פיסת היסטוריה, הפולקלור, יש בה המון המון דברים. שיעיפו לך את המוח על גרפיטי, על ציורים. אתה, אתה בשכונה הרבה. כן. אם אני אגיד לך ציורים, גרפיטי על קירות, אתה תדע על מה אני מדברת, אבל כשתבין מה המשמעות של כל ציור, אתה תעוף על זה. אז אני ממש ממליצה, ויש שני פרקים על גרפיטי. אז אני ממש ממליצה על הפודקאסט הזה. אז קודם כול, אני אומרת, יש דברים שמתחילים מתוך תשוקה, ובסוף מישהו יכול לזהות את הפוטנציאל שלך, או שאתה תציע ותגיד, הנה, יש לי כבר משהו, אני יכול להראות לכם משהו שאני עושה, ואז תהיה מתוגמל עליו. אז לצורך העניין, גם הפלטפורמה הזאת, הפודקאסט הזה, אתה לא יכול לדעת לאן זה יוביל אותך, איזה קשרים זה יפתח לך, איזה דלתות זה יפתח לך, אולי פתאום תקבל הצעה לעוד פודקאסט, כאילו, עכשיו אתה תבין איך עושים את זה. כן. אז, אז זה מה שרציתי להגיד לגבי הפודקאסט. ו... כן, זהו, זה מה שרציתי לגבי הפודקאסט. היה לי עוד משהו בראש שדיברנו עליו, אבל... רציתי לסיכום, שתגידי על החממה, שהתחלת בעצם, קיבלת הצעה לפתוח בעוד מקומות. תני איזה כמה מילים על הדבר הזה. אז קודם כול, החממה התחילה במרכז קהילתי בפלורנטין, ובאמת במלחמה... נוצר איזשהו ואקום, ואז בעצם הפעלתי אותה, אני מפעילה אותה באופן עצמאי בקומיוניטי בפלורנטין. ובמקביל לכל הדברים האלה, אז כמובן, אתה יודע, הכל אפשר לראות באינסטגרם והכל חשוף. אז כן, קיבלתי גם פניות מקשרי עסקים בעיריית תל אביב לעשות חממה לבעלי עסקים פיזיים, בעצם חנויות, ברים, מסעדות. בהתחלה זה היה בפלורנטין, ובאמת הייתה, היה מחזור כזה של עסקי רחוב כן. בפלורנטין, ועוד מעט יהיה גם בשכונות נוספות. הוא היה נחל הצלחה? כן, מאוד. נחל הצלחה, או שאתה יכול לנחול רק תבוסה? וואו, אני לא יודעת, אני, אני חושבת שכן. אני חושבת שאפשר להגיד את הוא זה. הוא הצליח? אבל uh, לצורך העניין הוא הצליח, <laughs> כן. <laughs> הוא הצליח מאוד, הוא מאוד הצליח, וגם אם בהתחלה היו סקפטים לפעמים, למה שירצו להכיר אחד את השני, ויש הרבה ברים, אז למה שבעלי ברים ירצו לבוא ביחד והם מתחרים? בסוף נוצרו שם הרבה שיתופי פעולה, והרבה מיזמים שנולדו בדבר הזה, ו- וגם להם מאוד נחמד. מה שאתה אומר עכשיו, מה שאמרת, שאני הולך בשכונה ואני מכיר מלא אנשים וזה, אז אותו דבר, מישהי שהגיעה לשכונה ויש לה... גלריה של ציורים, אז איזה כיף לה שהיא יושבת בערב בבר שהיא מכירה את הבחור ש... שמפעיל אותו. כן. או מישהי שיש לה חנות פרחים, שהיא פותחת סטודיו ליד, ואז היא מארחת פופ-אפ של מישהי. דברים נולדו שם, נולדו שם גם כן, וזה היה ממש יפה. וזה ימשיך. כן, יאללה, מדהים. טוב, נראה לי נחתום את הפרק. מפה אני ממשיך ל... לשנית לברמן קצת. אה, יאללה, תענוג. תספר על השנית שאתה מצייר שם, ושיבואו לראות את הציורים. וואי, וואי. אגב, אמרת, טוב, אז זה יהיה ממש לסיכום, שאמרת מקודם על הקטע שאתה מתחיל משהו ואתה לא יודע מה זה יביא לך, 
אז גם כשהתחלתי ל- לעבוד בשנית, כאילו פעם בתור ברמן, אז לא ידעתי שיש להם לוח של מלא מלא ציורים, שמישהו היה מצייר שם, מישהו שעובד שם, כאילו היה עושה את זה בעל הדרך ומצייר, ואז הם ראו שאני מצייר, אז אמרו לי, טוב, עכשיו בוא אתה תצייר. אז הייתי עושה את זה תוך כדי המשמרת באיזושהי עלות מאוד סמלית, ואז לאט לאט זה התפתח, והציורים התפתחו, ואני נכנסתי לזה יותר, ואז זה, הם הפכו להיות לקוח שלי בריטיינר, כאילו שאני עושה להם את ה... ואני ממש פיתחתי שם שיטה שאני כאילו... מדפיס, מצייר את הציורים דיגיטלית דרך בית דפוס, ועכשיו גם השנית פתחו גם פיצריה ביפו, אז עכשיו הציורים שלי הולכים גם לשם, ועכשיו בסילבסטר הולך להיות שם אירוע סילבסטר, ואני יוצר להם משחק מחשב עם השותף שלי לסילבסטר. מדהים. והולך להיות להם עוד אירוע של שנתיים לשנית, ואני הולך לעשות להם גם כאילו כרזות וחולצות ודברים. מדהים, מדהים, מדהים. אז כאילו איך דבר כזה קטן, כאילו אתה משקיע בו לפעמים, הכסף הוא לא ישר מגיע. אבל אתה כזה משקיע, 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 ומן הסתם צריך גם להשת... לעשות את ההשתדלות של העסקי, ולא להגיד, אני רק, אני רק אהיה טוב ויביאו לי כסף. אתה צריך כן להעיז, נכון. כאילו, ל... ל... לגבות את הכסף בסופו של דבר. נכון, להקשיב להזדמנויות וגם לתמחר. כן, אבל, אבל גם לא, כל הזמן, לא לקחת את השקל על כל, כל צעד כזה. נכון. זה איפשהו בלנס כזה. אני איתך. איזה אלוף, אני שמחה לשמוע. תודה. <laughs> טוב. יאללה, להתראות. היה כיף כל הדבר הזה. היה ממש כיף, ממש. איך סוגרים פודקאסט בכלל? יאללה, לא סוגרים, אתה ממשיך לראיין את הבאים בתור, מעלה את הפרקים, כולם ערוצים. הבא בתור. תודה רבה. יאללה, אחלה יום שיהיה לנו. טוב, אז לסיום, אני רוצה רק להגיד תודה לאופיר, מאולפני וייב, שאנחנו מקליטים פה עכשיו את הפודקאסט. מקום פשוט מטורף, מקצועי בטירוף, ממש כיף לשבת פה, אחלה אווירה. יש קפה, בלאגנים, זה אולפן הקלטות פודקאסטים וגם פודקאסטים מצולמים, כמו שאתם רואים. וזהו, אם בא לכם לשמוע עוד שיחות עם חברים מהחממה, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי. בתכלס זה יהיה שתי הפלטפורמות שזה הולך להיות בהן. תודה. ייי! סבבה.